0: Willkommen zum Autopreneur-Podcast, dem Podcast für buchnahe Selbstständige, die mehr von ihrem Business wollen. Ich bin Kierke Haua und du hörst heute eine Folge, die sich mit dem Fokus und der Zerstreuung befasst. Wenn du Erfahrungen rund um Kreativitätsübungen und effiziente Zerstreuung hast und diese mit mir und anderen Zuhörenden teilen willst, dann kommentiere diese Folge doch einfach auf www kiakahawa.de Was ist effektive Zerstreuung und wie können wir mit einer kurzen, ich sag's mal, Reise fernab vom Fokus unsere Kreativität stärken? Genau darüber möchte ich heute sprechen und um euch alle mitzunehmen, einmal ganz kurz ein Backslash. Im Oktober 2021 habe ich schon einen Podcast aufgenommen, der heißt Ein Wegweiser für deine Arbeitszeit. Irgendwann im Oktober '21, da habe ich schon darüber gesprochen, dass ich meine Arbeit in drei Kategorien einteile. Meine drei Kategorien, das sind einerseits die Fokusarbeit, da bin ich hochkonzentriert im Fokus, niemand darf mich unterbrechen oder stören. Dann gibt es die Kreativarbeit, die muss einen festen, festgesteckten Rahmen haben, innerhalb dessen ich mich aber so in der Arbeit bewegen kann, wie auch immer ich will. Und dann gibt es natürlich noch die Verwaltungsphase, da geht es um Unterbrechungen und kleine Dinge, so die Nervarbeit von E-Mails über Verträgen bis hin zu Buchhaltung, Rechnungen zahlen, Bankkram, Anträge und so weiter. Und was mir jetzt im Nachhinein aufgefallen ist, ist, dass es ständig um Fokus geht. Wir fokussieren uns auf unsere Ziele und auf Flowzustände. Wir wollen effizient sein, wir wollen extrem viel schaffen und dabei auch noch so konzentriert sein, dass wir quasi gar nicht mitkriegen, wie die Zeit vergeht. Und wir brauchen Fokus auf unsere Ziele, wir müssen unsere Ziele visualisieren, wir müssen uns auf den einzelnen Tag fokussieren, wir dürfen aber den Fokus für die langfristigen Ziele nicht verlieren und mit ausreichend Fokus geht uns nichts verloren. Ja, das ist schon mal sehr schön, aber ist genau dieser Fokus nicht das, was unsere Energie schmälert und dafür sorgt, dass wir einen verspannten Nacken oder einen schmerzenden Rücken kriegen, weil wir in dieser Fokuszeit so sehr in einer Arbeit sind und zwar meistens, ich sag mal bestimmt 95% der Fälle in einer Arbeit, die am Schreibtisch, am Computer geschieht und uns eher bewegungslos lässt, ist es nicht so dass dieser Fokus dafür sorgt, dass wir Raubbau an uns selbst betreiben? Und ist dieser Fokus nicht der, der unsere Kreativität umbringt? Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es mir zu viel ist. Also nicht unbedingt zu viel Fokus, sondern zu viel Tagesgeschäft. Es geht bei mir seit Anfang des Jahres nur um das Tagesgeschäft. Um Umsätze, um Projekte, Personalplanung, Buchhaltung, E-Mails beantworten. Es geht nur um Effizienz, Wirtschaftlichkeit, Vollbeschäftigung und so weiter. Und ja, ich gebe zu, das ist natürlich vor allem seit, der, seit Beginn der Corona-Pandemie so. Und ich denke, dass das meine normale oder neue Normalität geworden ist, mein normales Umfeld dass es einfach nur darum geht, irgendwie zu überleben. Und ich sag mal, diese goldenen Zeiten vor der Corona-Pandemie, als alles so ein bisschen sorgloser war, als alles irgendwie besser funktioniert hat, die sind irgendwie vorbei. Ich muss jetzt auch gar nicht darüber reden, ob das wiederkommt und ob sich die Welt nochmal ändert oder ob wir jetzt für immer und ewig so sind. Denn wenn ich darüber rede, dann werden wir alle depressiv. Mir geht es heute eher darum, dass wir uns um Kreativität bemühen denn mir ist die Kreativität ein bisschen verloren gegangen. Das kann einerseits in Form einer Schreibblockade passieren und andererseits in dieser wirtschaftlich-unternehmerischen Versteiftheit, die an einigen fokussierten Stellen sehr sinnvoll ist, in allen Bereichen, die Kreativität erfordern, aber ja eher hinderlich sind. Ich wage jetzt mal zu behaupten, Fokus ist das Gegenteil von Kreativität. Beziehungsweise ist Fokus das Gegenteil von Zerstreuung und ich glaube, dass wir durch geplante Zerstreuung, nicht durch Verzetteln, Chaos, Panik, sondern durch geplante, effiziente Zerstreuung, zum Beispiel durch Kreativitätstechniken, zu neuer Kreativität kommen können. Und wahrscheinlich bist du es müde zu hören, weil das immer irgendwo irgendwer sagt, vor allem im Internet, dass unser Gehirn wie ein Muskel funktioniert. Natürlich ist es kein Muskel. Aber wir können wie ein Muskel trainieren, aus der Komfortzone zu kommen. Wir können unsere Willensstärke trainieren wie ein Muskel. Wir können Gewohnheiten trainieren wie ein Muskel. Wir können auch Fokus- und Flow-Erlebnisse trainieren wie ein Muskel. Ja, sorry, aber ich würde mal sagen, wir können Kreativität auch trainieren wie ein Muskel. <lacht> du hörst wahrscheinlich raus, ich kann das überhaupt nicht leiden, dass immer alle... Die gleichen Bilder benutzen, die gleichen Bildnisse, sage ich mal, die irgendetwas erklären sollen. Und wahrscheinlich zeigt das auch, wie sehr ich in einer Anti-Kreativitätsfalle stecke. Denn das geht mir wirklich auf die Nerven und ich habe wirklich das Gefühl, dass ich immer das Gleiche lese, das Gleiche höre und alles, was ich an Content konsumiere, richtet sich an die gleiche Zielgruppe und sorgt ein bisschen auch dafür, dass ich in dieser Zielgruppe bleibe und mich nicht weiterentwickle. Dabei brauche ich schon seit längerem andere Kontakte, andere Impulse und ich, ich komme irgendwie aus meinem Trott nicht raus. Okay, also ich stelle mir jetzt die Frage, wie komme ich aus diesem Trott raus? Und die Antwort soll in einer Kreativübung liegen. Ich habe inzwischen, ich glaube, vier oder fünf Kreativübungen, die ich regelmäßig mache. Und die coolste Übung die ich da immer häufiger probiere, die macht tatsächlich ziemlich Spaß. Die möchte ich dir jetzt in dieser Folge einfach mal zeigen und aufdecken und fühle dich eingeladen, diese Übung einfach mal selbst zu machen und du wirst hoffentlich sehen, dass deine Kreativität zurückkehrt oder ein bisschen gestärkt wird. Eines vorab noch, diese Kreativitätsübung ähm, die gibt es garantiert schon irgendwo. Ich behaupte aber mal, ich hätte sie mir selbst ausgedacht, denn ich habe meinen ersten Kontakt zu dem Kern dieser Übung entdeckt, als ich, ich glaube, zehn Jahre alt war oder elf. Ich war mit meiner Familie bei Jürgen zu Besuch. Ähm, ich werde euch niemals erzählen, wer Jürgen ist, aber Jürgen, falls du das hörst, hi, ich denke an dich. Und die haben ein Haus gebaut, also Jürgen und seine Familie. Und das Haus war total neu und... Hatte eine Fußbodenheizung und äh, alles war total, total neu für mich und wow, modern. Also, ich habe da, hab davor noch nie eine Fußbodenheizung gesehen oder erlebt oder so. Und in der Küche gab es so eine Stange an der Wand. Und an dieser Stange hängt man, also die, die Stange war horizontal, daran hängt man dann Handtücher auf. Und die zehnjährige Kia, die keine Ahnung vom Leben hat, geht dann dahin und fragt, wofür ist diese Stange da? Es hingen ja keine Handtücher da, das Haus war neu gebaut. Da hängt einfach so eine horizontale Stange in der Küche. Und statt dass Jürgen mir sagt, ja, da hängen wir halt die Handtücher auf, also so Geschirrhandtuch und das Abtrockentuch für die Hände und dann waren die vorher feucht und jetzt sind sie trocken. Yay, cool, Stange. Stattdessen fängt er an, mir wirklich ein Schnitzel ans Bein zu labern. Und ich bewundere ihn dafür bis heute, dass er sowas aus dem FF einfach kann. Also Jürgen ist ein unglaublich kreativer Mensch. Er lebt ähm, mit dem Kopf so ein bisschen in den Wolken und das war für mich als Kind und ist für mich heute als Schriftstellerin natürlich unfassbar unterhaltsam und wertvoll. Er hat mir dann unter anderem erzählt, ja, so diese Stange, daran könnte man Ballett tanzen. Und dann nimmt er diese Stange in die Hand und hat, glaube ich, sogar so eine Bewegung gemacht, wie man sich vorstellt, wie eine Ballerina an einer Geschirrtuchhalterungsstange eben ähm, irgendwelche Übungen macht. Und dann hat er auch, glaube ich, erzählt, äh, und was ist, wenn wenn jetzt so ein, großes, ein großer Dinosaurier kommt oder irgend so und nimmt das Haus hoch oder das Haus fällt einen Hang hinab oder was weiß ich was. Und dann kann man sich an dieser Stange eben festhalten, damit man nicht durch das Haus kullert, wenn sich das Haus bewegt. Er hat noch weitere Dinge genannt, die ich aber leider vergessen habe. Natürlich, das ist fast 20 Jahre her und ich habe mir nur gemerkt, was, was wirklich sehr, sehr kreativ und sehr herausstechend war. Aber das ist im Grunde die Kreativitätsübung. Um die Geschichte zu beenden, ja, Jürgen hat mir anschließend dann auch erzählt, dass man da Handtücher aufhängt. Also ich habe das dann auch noch äh, gehört. Aber was hat er denn gemacht? Also zum einen hat er auf eine Frage nicht so geantwortet, wie jemand anderes das erwartet. Also stell dir vor, ein Erwachsener stünde hinter mir und hört, das Kind fragt, wofür ist diese Stange? Dann erwartet der durchschnittliche Erwachsene, dass man dem Kind sagt, da hängen wir Handtücher auf. Ja, toll, okay. Also diese Erwartung hat er einerseits komplett durchbrochen. Andererseits hat er verschiedene Möglichkeiten gefunden, verschiedene Erklärungen, die wahr sein könnten. Und genau darum geht es in der Kreativübung, die ich jetzt, was könnte man Antworten nenne? Oder wir können sie auch warum nennen. Da nicht jeder mit einem fragestellenden Kind gesegnet ist, ähm, kannst du dir einfach irgendeinen Textausschnitt nehmen. Lies einen Ausschnitt in einer Zeitung, hör einem Dialog in einer Serie zu oder guck mal in den sozialen Medien. Irgendeinen Kommentar von irgendeiner x-beliebigen Person an. Und dann kannst du dir überlegen, was könnte man darauf antworten. Und der Clou ist, du musst zehn Möglichkeiten finden. Das heißt, du musst zehn verschiedene Antworten finden. Vielleicht kannst du die Übung dann, wenn du Profi bist, einfach auch erweitern auf 20 oder 50. Ähm, an der Stelle sei gesagt, ich habe vor, ich glaube, fünf oder sechs Jahren mal diese Kreativitätsübung schon mal gemacht, ohne dass ich wusste, dass es eine Kreativitätsübung war. Das war auch so ein Unternehmensratgeber-Persönlichkeitsentwicklungshandbuch irgendwas. Und da habe ich mal 100 verschiedene unmögliche Dinge aufgeschrieben. Also etwas unternehmerisch angehaucht. Sowas wie zum Beispiel Pinguine, die in so Hamsterrädern oder Luftballons wohnen und durch die Gegend rollen und die Menschen denken, das wäre normal. Oder High Heels mit Gurken als Absätzen oder eine Telefonwarteschleife, die mir nicht auf den Sack geht. Und damals habe ich nicht aufgehört, bevor ich 100 unmögliche Dinge aufgeschrieben habe. Und ich würde dich bitten, wenn du diese Übung ausprobierst, hör nicht auf, bevor du 10 Möglichkeiten hast. Wenn wir jetzt einfach mal zwei Beispiele durchnehmen, sollte das etwas klarer werden, wie das genau geht. Angenommen, du liest einen Satz wie »Ständig geht es um Fokus«. Oder du hörst mir zu, ich sage, äh, Fokus hier, Fokus da, ich brauche Kreativität. Was könntest du darauf antworten? Die ersten vier Möglichkeiten sind wahrscheinlich total schnell, innerhalb von einer Sekunde in deinem Gehirn. Kia sagt, Mimimi, ständig geht es um Fokus. Daraufhin kannst du natürlich sagen, erstens, stimmt doch gar nicht, es ist anders, weil. Zweitens kannst du sagen, ja, stimmt, sehe ich auch so. Also, oder auch Mimimi, ich, ich, ich bin auf deiner Seite, kommen wir jammern zusammen. Nummer drei, Wäre dann sowas wie: äh, Hä, was heißt denn ständig? Das ist doch nur ab und zu so. Ne, da kannst du natürlich darauf eingehen, also irgendwas in Frage stellen. Und das vierte wäre dann auch so: Was meinst du denn mit Fokus? Wovon sprichst du? Das, das sind ja natürlich ganz normale Antworten, ne? dass du erstmal sagst: Nee, stimmt nicht. Oder du sagst: Ja, stimmt total. Oder du stellst ähm, etwas in Frage, das sehr ungenau formuliert ist: Sowas wie ständig, immer, oft. Überall. Oder eben du versuchst äh, herauszufinden, was mit einem bestimmten Wort wie Fokus gemeint ist. Und schon kommt man in den Dialog mit einer Person. Aber um diesen Dialog geht es ja gar nicht. Es geht ja darum, dass du kreativer und absurder wirst. Das heißt, diese ersten vier Möglichkeiten, die kommen wahrscheinlich innerhalb von einer Sekunde in deinen Kopf. Aber jetzt ist deine Aufgabe, noch sechs weitere Antworten zu finden. Die ersten drei versuche ich jetzt mal selber. Die nächsten drei solltest du mal selber rausfinden, damit du selber ins Tun kommst. Wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand sagt, Mäh, ständig geht's um Fokus, dann könnte ich zum Beispiel sagen, das wäre dann Antwort 5: Boah, ständig sagst du, es geht ständig um Fokus, aber du fokussierst dich. Doch ständig auf den Fokus und nicht darauf, worauf du dich eigentlich fokussieren solltest. Das ist es wahrscheinlich sehr verkopft und sehr ähm, mit Fokus und Fokus und Fokus. Aber das geht schon ein bisschen weiter als sowas wie, was heißt ständig oder was meinst du mit Fokus? Eine weitere Antwort, ich muss kurz überlegen. Mimi mi, mi, ständig geht es um Fokus. Dann könnte ich sagen... Ja klar geht es ständig um Fokus. Ohne Fokus kann meine Kamera nichts scharf stellen. Natürlich geht es dann darum. Als Fotografin muss ich aber auch an Belichtungszeit, ISO-Wert und den Bildausschnitt denken. So, und jetzt sind wir gleich in einem ganz anderen Bereich. Ich versuche noch eins. Ähm, der Fokus... Ständig geht es um Fokus. Ich könnte sagen, der Fokus liegt auf dem Wichtigen. Und wichtig ist alles, was du zum Mittelpunkt deines Lebens machst. Fühl mal in dich rein... Und finde heraus, was deine Priorität ist. Und schon haben wir drei Antworten, die in drei krasse Richtungen gehen. Also ich glaube, dass diese Übung gerade auch für Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die nicht sehr genau plotten oder die ihre Charaktere oder Figuren vielleicht noch gar nicht so gut kennen, dass es für die sehr, sehr wertvoll ist. Wir hatten jetzt eine Streitsituation, sind in die Rolle einer Fotografin geschlüpft und haben so eine Art, ich sag's mal, Weisheit formuliert. Und jetzt wärst du dran. Versuch doch mal, die letzten drei möglichen Antworten selbst zu finden. Wie würdest du darauf reagieren? Du kannst dabei in alle Rollen schlüpfen und du kannst eskalieren und abschweifen, wie du möchtest. Denk an die Handtuchstange und die Ballerina oder an das äh, herabstürzende Haus und man muss sich daran festhalten. Probier es doch einfach mal raus und dann kannst du in dich reinfühlen. Hast du vielleicht schon deine Kreativitätsantennen geweitert, indem du dir erlaubst, diese ganz bewusste Zerstreuung zuzulassen und mit der Zerstreuung zu arbeiten? Wenn es dir übrigens schwerfällt, dann kann ich dir sagen, dass es da noch, ich habe die Übung ja eben nicht nur, was kann man antworten, sondern auch warum genannt, wenn dir das mit dem Antworten schwerfällt und du irgendwie in deiner Perspektive feststeckst oder eine Phase hast, in der du Menschen nicht leiden kannst und Dialoge und Kommunikation doof findest, auch wenn es jetzt fiktiv und innerhalb einer kreativen Übung ist, dann kannst du auch das Warum-Spiel spielen. Dabei geht es dann darum, ähm, ich versuche mir gerade, ich bin gerade echt unkreativ, es tut mir leid, ich versuche mir eine Situation auszudenken, ähm, ich komme... In mein Büro rein und mein Papagei Matteo hängt kopfüber an der Deckenlampe. Warum ist das so? Die erste Antwort ist natürlich, ja, der Vogel war frei und ist an die Deckenlampe geflogen und hängt jetzt da. Die zweite Möglichkeit wäre, warum ist das so? Äh, an der Deckenlampe befand sich Futter. Er ist dahin geflogen und hat das Futter aufgefressen und hängt da jetzt und äh, freut sich. Es kann aber auch sein, dass äh, ein Geist aus der Deckenlampe gekommen ist und der hat Satje, also den anderen Papagei, erschreckt. Und Matteo wollte Satje beschützen und ist deswegen todesmutig auf den Geist losgeflogen. Und kurz bevor Matteo an der Deckenlampe ankam, hat sich der Geist wieder ver verzogen. Und jetzt hängt er da und wartet darauf, dass der Geist wieder rauskommt. Der Geist wird aber nie erscheinen. Aber das ist nicht wichtig, denn Matteo... Ähm, beschützt Satje und Satje kann jetzt ganz beruhigt schlafen, weil sie weiß, da ist kein Geist und wäre da ein Geist, dann würde Matteo ihn beißen. Das klingt ja fast schon wie eine Kurzgeschichte für Kinder. Du siehst, ähm, Kreativität kann durch diese Warum-Frage einerseits sehr, sehr schnell kommen, andererseits kann es auch sein, dass du total festhängst. Dann überleg dir doch einfach mal verschiedene Situationen. Bei irgendeiner Situation wird deine Kreativitätsmaschinerie bestimmt... Anspringen. Ich versuche nochmal ein paar Situationen und Beispiele zu geben, damit du das für dich vielleicht notieren kannst und üben kannst. Vielleicht möchtest du auch den Podcast pausieren und alle Situationen selbst entschlüsseln oder ja mit äh, effizienter Zerstreuung selbst äh, bestücken mit kreativen Erklärungen. Ähm, ich ich versuche einfach mal zu improvisieren. Du gehst in den Rewe und willst Zitronen einkaufen. Vor deinen Füßen liegt aber eine Tastatur. Wie ist die Tastatur da hingekommen? Oder eine weitere, du machst zu Hause den Kleiderschrank auf und da, wo eigentlich der Schlafsack ist, da ist plötzlich eine Piccolo-Trompete. Was macht die Trompete da und wo ist der Schlafsack hin? Eine weitere Möglichkeit, die hoffentlich ähm, sehr viel Kreativität bei dir auslöst, du gehst zu einem Freund zu Besuch. Dieser Freund liegt auf der Couch und wirkt unglücklich. Und du fragst diesen Freund, warum liegst du auf der Couch und wirkst unglücklich? Und der Freund sagt, ich weiß nicht, was ich machen soll, mir ist langweilig. Was kann ich tun? Was würdest du ihm antworten? Welche Ideen hast du? Und achte bitte bei deinen Ideen darauf, dass du eskalierst. Sag nicht sowas wie, also das kannst du auch sagen, Küche putzen, ein Buch lesen, Klavier spielen, das Katzenklo reinigen, den Abwasch machen, aber vielleicht auch zum Mond fliegen. Und wenn man zum Mond fliegt, was macht man dann? Versuch immer, einen Schritt weiter zu gehen. Denn wenn du sagst, zum Mond fliegen, dann kann es schnell passieren, dass die Kreativitätsübung sehr einheitlich oder ein, einseitig wird. Also du sagst, ja, du könntest zum Mond fliegen, du könntest zum Mars fliegen, du könntest zur Venus fliegen, du könntest zum Pluto fliegen. Frag dich immer, was dann? Was kommt dann? Du könntest zum Mond fliegen und am Boden lutschen und gucken, ob der nach Käse schmeckt. Du könntest zum Mars fliegen und gucken, ob da Schokoriegel produziert werden. Dadurch wird in deinem Gehirn verknüpft, was eigentlich gar nicht richtig verknüpft ist, beziehungsweise siehst du die Verknüpfungen, die da sind, die du gar nicht merkst. Wir verbinden den Mond irgendwie mit Käse und Käse verbinden wir mit Geschmack. Und den Planeten Mars verbinden wir wahrscheinlich mit der Farbe Rot und mit dem Weltall, aber auch mit dem Schokoriegel und der Schokoriegel besteht ja aus Karamell und Schokolade und mit Schokolade assoziieren wir Süßigkeiten, genauso wie Zucker, genauso wie die Farbe Braun, genauso wie Zähne und Zahnarzt und Karies. Und mit dem Zahnarzt verbinden wir dann vielleicht noch die äh, schicke Sprechstundenhilfe, die immer dieses wunderschöne äh, Top trägt. Und wir verbinden dann mit der Farbe Braun wahrscheinlich noch den Baumstamm und dann reden wir über Aprikosenbäume. Und schon siehst du, was diese Kreativitätsübung macht. Ich hatte das Gefühl, dass ich diesen Podcast heute extrem unkreativ begonnen habe. Ich habe mich sehr, sehr tunnelartig gefühlt. Ich habe jetzt gleich auch einen Termin, der fünf Stunden geht und fünf Stunden Konzentration auf ein Thema ähm, mit sich bringt. Und dann habe ich jetzt gerade einen Podcast aufgenommen, das heißt meine, meine ähm, Konzentration war nicht zu 100% bei der Kreativitätsübung, aber es ist doch ein bisschen was bei rausgekommen, zumindest so viel, um dir zu zeigen, wie die Übung funktioniert. Andererseits habe ich das Gefühl, dass mein Tunnelblick auf mein, meine Tages-To-Do-Aufgaben dass der sich ein bisschen geweitet hat. Ich habe das Gefühl, alleine dadurch, dass ich irgendwas assoziiere, irgendwas verknüpfe und mir irgendwas ausdenke, vielleicht abschweife, dass das so ein bisschen diesen Fokus so ein bisschen weitet. Das Licht am Ende des Tunnels, das wird ein bisschen heller, ein bisschen größer. Und an dieser Stelle möchte ich dich einladen, probier es doch einfach mal aus. Fühl in dich rein, kann dir diese Übung helfen und... Vielleicht hast du ja Lust, in die Kommentare unter dem Blogartikel auf www.kiakahawa.de deine Antworten zu schreiben. Was ist denn mit der Piccolo-Trompete? Was ist denn mit dem Schlafsack? Warum liegt denn da die Tastatur? Vielleicht magst du mir einfach mal ein paar Kommentare schreiben, einfach weil es Spaß macht. Ich hätte sehr viel Freude daran, das zu lesen. Wenn dir die heutige Episode des Autopreneur-Podcasts gefallen hat, dann bewerte sie doch bitte auf der Plattform, auf der du diese Folge gerade hörst und erzähl deinen Kolleginnen, Freunden und auf Social Media davon. Bitte, bitte tu das! Das hilft uns nämlich, organisch zu wachsen und ermöglicht mehr vom Autopreneur-Podcast. Neue Folgen von Autopreneur erscheinen jeden Monat zum 10., 20. und 30. Tag. Und wenn du kaum mehr erwarten kannst, die nächste Folge zu hören, dann werde Teil der Patreon-Community – hier kannst du die nächste Folge nämlich schon heute hören. Dazu gehst du auf www.patreon.com slash kia -cahava. Also sag ich mal, bis gleich oder bis zum nächsten Mal. Deine Kia